0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 3, donde veremos el bautismo en agua por parte de Juan el Bautista y el bautismo con el Espíritu Santo por parte de Jesús, además de la genealogía de María empezando por Jesús y llegando hasta Adán y Dios. Los pasajes son, predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la genealogía de Jesús. Antes de iniciar, quiero comentarles que durante este estudio bíblico en vivo se presentó un temblor de 7.1 grados en la escala de Richter, que se originó en las costas de Acapulco, México, este 7 de septiembre del 2021, y por algunos minutos suspendimos obviamente la lectura, pero se siguió grabando debido a que una participante tuvo que evacuar su casa. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, retomando el tema, por favor tomen su Biblia, y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1, y comenzamos.
1: Pues vamos a empezar el capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas, y pues vamos a poner todo este tiempo de estudio en manos de Dios para que sea el quien nos ayude. Padre Santo, eh, tú que eres el creador de todo y que tu palabra es una extensión de ti mismo, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí presentes, por por estar aquí frente a tu palabra, a punto de, de escudriñarla, de poder eh, descubrir los mensajes que tú tienes aquí para nosotros. Sabemos que con el Espíritu Santo no es complicado. Eh, él es el que nos revela las cosas, así como hemos leído que a Pedro... Le fueron revelado diferentes cosas y, y tu Hijo Jesucristo claramente indicó que que pues esa era revelación del Padre, no revelación tuya. Así es que confiamos plenamente en ti, Señor, siendo humildes, eh, estando presentes eh, contigo de manera, entendiendo que somos pecadores y que tú has tenido misericordia por, por llamarnos, Señor, estamos... En tiempos complicados, en tiempos de mucha crisis, sobre todo espiritual. El mundo no lo puede percibir, pero es una crisis espiritual y la segunda venida de tu Hijo está cerca. Y lo que nos queda es enfocarnos más en tu palabra, Señor, que eso es lo que nunca perecerá, es eterno. Gracias, te damos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Okay. Bueno, entonces um, lo último que vimos en Lucas dos fue eh, cuando cuando el señor Jesús de niño siendo niño de doce años se pierde en el templo, ¿no? Uh -huh. eh, pues lo que vimos eh, y no y bueno no es tanto que se perdiera los padres lo perdieron mejor dicho José y María y eh, ya llevando un día de camino se dan cuenta que no estaba eh, Jesús, eh, recordando que siempre los hombres iban juntos, las mujeres iban juntas, es decir, pues María pensó que lo tenía José y José pensó que María tenía el niño Jesús y pues no, se dieron cuenta un día después, así es que se le regresaron, lo buscaron y se dan cuenta que está en la sinagoga, ¿no? Y dice él eh, que que en los negocios de su padre debe estar. Entonces, bueno, eso ese pasaje ya lo estudiamos, eh, ya lo vimos, lo pueden revisar eh, ahí en el, en el link del podcast, por si tienen alguna duda. Siempre es importante eh, revisarlo si es que tienen alguna inquietud o, o no recuerdan algo. Entonces, pues eso fue lo último que vimos la semana pasada y ahorita vamos a empezar. Entonces, Lucas 3, vamos a a empezar leyendo y nos regresamos para poder explicar versículo a versículo. Dice Lucas 3, predicación de Juan el Bautista. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias Tetrarca de Abil... Abilimía, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué hacemos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también un, unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumnies, y, contestaos con vuestro y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo es estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los, bautiza, él los bautizará en espíritu santo y fuego Su aventador está en su mano Y limpiará su era Y recogerá el trigo en su granero Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba las buenas nuevas al pueblo Entonces Herodes el tetrarca Siendo reprendido por Juan A causa de Herodías Mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué pueden rescatar de aquí eh,
2: Pues
3: bueno... pues vemos ahí ya, este pues yo como, como sería, pues como de los primeros, este, ya tocados por Dios, ¿no? Eh, eh, pues sí, como dando testimonio y aviso de, de que venía ya, ya Jesús. Y, ¿Y qué es lo que tienen que hacer?
1: Ok A ver, vamos a ver ¿Qué, qué nos dice la palabra? Otra vez, usamos Lucas 3 Lucas capítulo 3 Predicación de Juan el Bautista Empieza diciendo En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César Antes de Cristo Se... Los... Eh, digamos que los años se hacían referencia a, a los años de los emperadores, ¿sí? Como uh -huh. aquí se está diciendo que en el decimoquinto del imperio de Tiberio César, aunque eh, esa era la forma en que se conocía antes de Cristo. Entonces, eh, eso es muy común en la palabra de Dios, en el año, este, quinto del reinado de David, y etcétera, etcétera, así ese tipo de cosas. Aquí en este caso se refiere específicamente al decimoquinto año del imperio de Tiberio César, eh, más o menos eh, es por ahí del año 25 después de Cristo. sí
2: ¿25?
1: Ajá, más o menos, aproximadamente en el año 25 después de Cristo, este año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Tiberio César eh, fue el yerno de Augusto, de Augusto César. Augusto César, ¿se acuerdan que vimos...? que fue el primer emperador romano, cuando él recibe este el título, pues empieza políticamente a, a man, manejar todo de manera que todo el poder lo tenía él, tanto del ejército como político y hasta religioso, entonces, eh, bueno, pues le, le cedió a Tiberio César, no su, su yerno, eh, el, el poder de Roma, entonces dice aquí otra vez me regreso, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, ¿sí? o sea, está más o menos quienes estaban políticamente en ese momento de, de este pasaje, recuerden que Lucas se caracteriza por dar muchos detalles y muchas veces contexto político o histórico, Aquí eh, claramente ve, eh, hace como una radiografía de qué estaba sucediendo, quiénes estaban en cada cargo. ¿sí? Eso, es, eso es muy común en Lucas, eh, no así en los demás evangelios. Lucas, acuérdense, hizo toda una investigación muy rigurosa y prácticamente lo que tenemos aquí en las manos, eh, pues es un documento histórico, ¿sale? Confiable, eso sí, muy confiable. Entonces dice que, bueno, cien, perdón, otra vez me regreso. En el, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas, el que se quedó el que se quedó con, con Herodías, ¿se acuerdan?
3: Uh -huh.
1: Que fue el que manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Uh -huh. Ok, dice que Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea. Este hermano Felipe era el esposo original de de este de Herodías acuérdense que Herodías era sobrina de los dos entonces se casa con Felipe o sea con su tío o sea la toma por mujer pero después se va con Herodes Antipas este Herodes de Galilea entonces uh -huh. es, es de estos de quienes estamos hablando Herodes Tetrarca de, Ga de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de, de Abil Abilinia eh, De este no conocemos gran cosa, estuve revisando, pero este Lisanias realmente no, nada más hace referencia aquí. Ok, dice eh, Lucas 3:2: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿sí? Anás y Caifás, aquí pasa algo importante. Anás, el que estaba en ese momento, aquí parecería que son dos sacerdotes, ¿no? Uh -huh. Que en realidad lo son, pero ¿a qué me refiero? El que estaba, digamos, como sacerdote titular era Caifás. Entonces, ¿por qué está aquí Anás? Bueno, Anás era el sumo sacerdote que él más o menos estuvo del año 6 al 15 después de Cristo entonces si estamos hablando que esto ya tenía como 10 años después porque les acabo de decir que el decimoquinto de Tiberio César fue por ahí del año 25, ¿por qué Anás aparece aquí? bueno porque son era como ese sumo sacerdote tipo vitalicio ¿no? Eh, como que no pierde poder, como que no pierde poder, entonces tan esa, tan no perdía poder que esto es como ya ven que hay ciertos políticos que son como vitalicios que a uh -huh. lo mejor, no sé Cuauhtémoc Cárdenas eh, que muchos años estuvo en, era como el presidente vitalicio o sea, ya no era presidente pero pero era un líder, no No necesitaba el título ¿Sí me explico? Sí. bueno, puse un ejemplo simple pero es para darme a entender okay. entonces este Anás ya vi, ya no era el, el vamos a decirlo así, el sumo sacerdote titular, era Caifás pero Anás seguía teniendo mucho poder. Tan es así que, por ejemplo, cuando se toma preso al Señor Jesucristo, eh, primero lo llevan con Anás y después lo llevan con Caifás. Que ese, es, recordemos que primero le hacen un, un juicio judío, por así decirlo. Y después de Caifás, que este juicio fue con Anás y con Caifás. Y juicio entre comillas, ¿no? Todo perverso y todo tendencioso. Como ya lo analizamos en el Evangelio de Juan. Pero después... Eh, lo llevan eh, ante las autoridades romanas ¿sí? Sí. entonces por eso es que Anás aparece aquí aunque ya no era como tal el sumo sacerdote titular, ¿se entienden?
3: Uh -huh.
1: ok entonces dice que siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías, ¿cuál Juan? pues Juan el Bautista, ¿no? su padre Zacarías, también uh -huh. sacerdote. Era, era, venía de la familia de los sacerdotes dice que estaban en el desierto acuérdense que que Juan y e Zacarías vivían en las montañas a las orillas de Jerusalén ok sí. o fuera, sí. mejor dicho fuera de Jerusalén pero, pero a las orillas y en la zona montañosa entonces realmente estaban como un poquito aislados, vamos a decirlo así dice el 3:3 y él fue por toda la región, o sea, aquí en eh, Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué necesitamos, qué necesita una persona para, para que le sean perdonados los pecados por parte del Señor Jesús? Bueno, pues arrepentirse de corazón, ¿no? Sí. Sí. entonces lo que, lo que juan hacía juan no daba el espíritu santo juan anunciaba que estaba por venir el mesías o sea los vamos a decirlo así sensibilizaba a toda la a, a todos los judíos diciéndoles arrepiéntanse porque el reino de dios se ha acercado o sea jesús se ha acercado te este, arrepiéntanse de sus pecados y, y y acepten a Jesús, entonces, bueno, a Jesús, o sea, al Mesías, ¿no? Entonces, todavía aquí no aparecía Jesús, estaba a punto. Entonces, eh, se necesitaba ese arrepentimiento, entonces Juan el Bautista empieza a sensibilizar a, 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 a todos los judíos, sabiendo que estaba por, por llegar el Mesías. Dice el 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, eh, esto acuérdense que el profeta Isaías fue 680 años antes de Cristo entonces qué decía o sea iba Juan el Bautista iba hablando o predicando el, ba el bautismo del arrepentimiento no para perdón de pecados sí y, y esto estaba escrito en las, con las palabras del profeta Isaías que decía voz del que clama en el desierto sí o sea cuál es, es quién es esa voz Juan Juan el Bautista exacto él mismo decía no yo soy la voz que clama en el desierto Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, o sea, preparen el camino del Señor, es decir, estén dispuestos a recibir al Mesías. Preparen el camino del Señor. No, y no solo era estar dispuesto, sino cambiar tu forma de vida. Dice, enderecen sus sendas, ¿sí? Esto de enderezar sus sendas, eh, lo que aquí está diciendo es un llamado espiritual a todo Israel de que viene el Mesías, ¿sí? Por eso les dice enderecen sus sendas, es un llamado espiritual, todo valle se rellenará, ¿sí? Y se bajará todo monte y collado, pues el collado pues es como la colina, digamos. Eh, los caminos torcidos serán enderezados, o sea, eh, con la llegada de Jesucristo, pues lo que está diciendo aquí es que va a haber muchos cambios, incluyendo eh, los que antes eran incrédulos y ahora con, cuando llegue Jesús van a ser creyentes. Esos caminos que estaban torcidos van a ser enderezados. ¿ok?
2: okay.
1: Y los caminos ásperos allanados, ¿qué, qué, es, eh, ¿qué es esto de allanar? Es como quitar obstáculos, hagan de cuenta limpiar el camino por así decirlo por eso dice los caminos ásperos allanados o sea ¿por qué caminos ásperos? porque es difícil caminar por un camino áspero es difícil pero, pero Jesús viene a corregir todo eso ¿no? está hablando de forma espiritual obviamente aquí Juan el Bautista dice el 6 y verá toda carne la salvación de Dios ¿a qué se refiere con toda carne? Okay, toda carne, en el 6 Lucas tres seis, Y verá toda carne la salvación de Dios ¿Qué, qué se imagina que está diciendo ahí?
2: Pues todo. Todos los
1: hombres Toda la humanidad Todos Gentiles, uh -huh. gentiles y judíos ¿Sí se dan cuenta? Uh -huh. No solo judíos, gentiles y judíos Ok, dice el 7 Y decía a las multitudes Que salían para ser bautizadas por él O sea, fíjense ¿Se acuerdan por qué había multitudes siguiendo a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan?
2: Ay, perdón, perdón, creo que está temblando, ay, 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 Dios mío. Sí, perdón, está temblando.
1: Ay, tranquilícese, tranquilícese, tranquilícese. Tranquilícese,
2: usted
1: tranquila. Ay, sí, está. Sí, tranquila, no, no se, no se, no se, sálgase, si tiene que salirse de la casa, sálgase, pero usted tranquila, no se, no se estrese.
2: ¡Señora, está sembrando, ¡Meta a su perra, por favor! ¡Ay, gracias!
1: Tranquilícese. ¡Ay,
2: sí, gracias! Póngase... ¡Gracias!
1: Póngase en un lugar seguro. Tranquilícese. ¡Ay, gracias!
2: ¡Gracias! Es que vamos para abajo. ¡Usted tranquila! ¡Gracias!
1: ¡Ok! Ay. ¡Váyase rápido, pero tranquilo! por favor! ¡Sí, sí, sí, tranquila!
2: ¡Ay,
3: ay, ay, ay! A ver, espacia, mamá, tranquila! ¡Sí!
1: ¡Ay! Ay, 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 ay. Ay, sí, póngase, póngase en un lugar abierto, no se quede abajo.
2: Ay, señora, buenas noches. Ay. Ay,
1: si está cerca de un edificio, váyate a una explanada, ¿sí? Pero ¿sí? no se preocupe, tranquilízase, debe estar siempre tranquila y... este. Consciente de lo que va a hacer, ¿sale? No no, no, no se, no se deje ganar por el nervio. Sé que es difícil. Sí, a todos nos ha pasado cosas. Sabemos de qué se trata, entonces tranquilícese.
2: Ay, sí. Sí, ya, ya estamos en un lugar seguro. Pero...
1: Sí, sí, sí. No se preocupe. Ah,
2: si quieren continuar mientras...
1: No no, sí. no, no se preocupe. Aquí estamos con ustedes. Usted no se preocupe por
2: eso. sí, muchas gracias. Ay, gracias. Gracias. Papá, papá, papá Ay, ya está bien Gracias Gracias, gracias Tranquila
3: Los
2: sentimos
1: ¿Sí? más Estábamos arriba ya se, ya se siente mejor está, ¿Ya dejó de temblar o sigue temblando?
2: Ay, este... ¿Qué pasó? <risa>
1: Ay,
2: no sé si ya se no sé si, si sigue o no.
1: ¿Estaba, estaba, en, pirincio, estaba en un edificio?
2: este es, es que estaba arriba, vivo arriba, ahorita nos bajamos, estamos acá abajo.
1: <risa> ¿Pero es una casa o es un edificio donde estaba?
2: Eh, no, este, que sí es edificio.
1: ¿Es una casa o edificio?
2: No es este una casa de dos pisos. yo vivo arriba,
1: ah okay okay, y,
2: y lo encima porque tengo estamos una arriba. sí estamos arriba, entonces ahorita ya las señoras de aquí nos trajeron aquí la a lo plano ah okay, mm -hmm. okay. No, 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 no. Pero ya creo que ya pasó
1: okay, pero debe estar usted debe estar tranquila, Acuérdese que. ¿Sí? Ya, a todos ya nos tocó ya sabemos de, de lo que se trata y, y y obviamente preocupa pero acuérdese que siempre debe estar usted como con la mente fría y, y hacer lo primero que es bajarse 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 salirse a un lugar
2: sí es lo que ambiente,
1: pero sin expresarse Sí,
2: ahorita me bajé este estoy acá ya estamos abajo Okay. Me bajé, pero creo que ya pasó.
1: Pero bueno, usted tranquila, respire profundo. La última vez nos tocó el, a nosotros el, el del 2017, en un sí. tercer piso. Entonces, este.
2: Sí, pues el terremoto de la vez pasada también me tocó. ¿Así? ¿Ah, sí? el terremoto de la, del último que pasó. Entonces, este, pero estamos aquí, nos, la, la señora me...
3: Nos trajo aquí
1: abajo, o sea. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Entonces usted, usted debe mantener la calma. Fíjense que el, yo sé que que no es lo mismo estar ahí. Sí. Me acuerdo la última vez, este cuando, cuando pasó todo esto, estábamos en el tercer piso y bajamos corriendo y el edificio se estaba desmoronando. Entonces, este. Eh, se estaba cayendo pedazos de plafón y eso, pero bueno, en el momento uno no sabe qué, cuál es la magnitud, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que que salimos del edificio corriendo, porque, pues, obviamente... De, de hecho, todo no se siente... Como que el miedo vino después, pero al momento no. Uh -huh. Y vimos y yo me acuerdo perfecto que estaba moviéndose el, el edificio, se estaba tambaleando, todavía me tocó como un minuto de que se tambaleaba. Ajá. Y, este, y yo me acuerdo perfecto que en ese momento, la, Laura, mi esposa, estaba, estaba estresada Y yo le decía exactamente lo mismo que le estoy diciendo ahorita a usted Tranquila, y y en mi mente sí. era, señor, si, si el edificio sí. va a caer, pues ten misericordia de, de, de nosotros Y pues esas son cosas materiales, o sea, al final... Y en ese sí. momento que estaba yo viendo cómo el edificio de diez pisos se movía entonces, sí. lo mismo que le dije ahorita, lo mismo que le que yo pensaba en ese momento, o sea, pues estamos en manos de Dios y obviamente no es agradable, son pruebas que nos pone, pero, pero siempre debe de guardar la calma, ¿sabe por qué? Porque si se sí. pone nerviosa, se estresa, bloquea el pensamiento, bloquea su mente y, y no toma decisiones correctas, entonces, simplemente haga lo que tiene que hacer, salirse rápido y... Y, y sí,
2: lo que pasa es que, como hay que bajar la escalera, me da miedo bajarla, la bajé despacito. Pero es que yo, de todas maneras, por cualquier cosa, soy muy nerviosa. Y yo me controlo, sí, pero a la vez, pues sí, tengo el, el, el nerviosismo, ¿no? Pero sí, ya, ya estoy tranquila, de verdad, ya. Creo que ya pasó. Sí, sí ya pasó de todas maneras me voy a subir para este ojalá que no vuelva a
1: repetirse sí, sí. no tranquila <risa> al menos ahorita no no se sabe que decía si ahí como réplicas uh -huh. pero pero al menos
2: sí. me... sí, Usted, bueno, usted no...
1: tranquiliza aquí el tiempo que necesite ¿eh? no este no se preocupe
2: sí o sea ya me voy a este a subir no, ya lo voy a subir ya paso estamos mensajes trajeron aquí un lugar este plano
1: Ajá, este porque
2: también a la calle si no está más peligroso por los cables de luz y todo eso. Entonces sí, está más peligroso, pero aquí está este tranquilo aquí, no hay no hay manera de que se caiga algo encima.
1: Ah, ok, qué bueno, qué bueno.
2: Este, ¿o me esperan ya que me suba?
1: Sí, usted tranquila, nosotros aquí la esperamos, no no llevamos el, el, el prisa, no se preocupe.
2: Bueno, entonces me voy a subir ya, creo que ya pasó.
1: Sí, ya pasó sí. y no va a haber ahorita casi siempre son eh, varios días después, entonces, o, o un día sí. después, por muy rápido, no creo que va a temblar ahorita otra vez, no va a pasar eso. No, no,
2: no. no, espero que no, ya que bueno, que, que estábamos despiertos, porque si no,
1: sí. tenemos
2: tiempo de salir. Sí, sí, sí. Bueno, pues me voy a despedir de, la, de las personas. Sí, sí,
1: y ¿Aquí, ¿Sí aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, y sí, no se preocupe, usted tranquilo.
2: Bueno, les contesto cuando suba porque me voy a agarrar para sí, andarse.
1: ¿sí? sí, está bien, está Pero bien. Gracias, ahorita, ahorita
2: llego. Okay, sí. Gracias, ¿sí? gracias.
1: Oye, Arturo, ¿tú sabes dónde vive tu mamá? ¿O a, me refiero es el mismo lugar o se cambió de casa? Ahora que sí regresó.
2: Gracias,
1: gracias, No, sí, sí, ¿Por, ¿por qué? No, no, pregunto, no. Es que cuando estaba bajando, me dio la impresión que estaba en un edificio, por eso me quedé pensando. Ah, no,
3: está en un segundo piso. Entonces de cuenta que es la, la planta baja y está en el departamento de arriba.
1: Ajá. Pero
3: ajá. allá no hay edificios, o sea, casi todos son de, de dos o tres pisos. Sí, sí. Ah, ok. Sí. no hay edificios como tales, sí. pero la ponen muy
1: mal los terremotos. Sí, sí. no hay en general. Por un lado, qué bueno que ahorita estamos aquí en línea porque por teléfono, porque platicando ya ahorita se le va... No es lo mismo que se quede ahí solita este, pensando en okay. lo mismo. La visitaremos con el estudio. Sí, 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 de hecho.
3: Sí, no, se, se pone, sí se pone mal. Okay. Mm. Pero bueno. No, es que yo
2: pensé la
1: que está todo bueno, ahorita el guapo de mi familia y también están diciendo lo mismo este,
2: ya este ya ya estoy arriba
1: okay. <ríe> gracias
2: estoy
3: <muy>
2: <ríe> Ay, es que está y bueno es que como estamos arriba <ríe> bueno estoy arriba se sintió más es que tengo una sombrilla colgada en el perchero pero sí si, sí como como brinquito y luego se empezó a mover fuerte y, y salimos todos gracias Gracias por esperarme.
1: No, no sé, no tiene nada que Para ir, estamos
2: Ya pasó, gracias. Sí. Ahora sí, sí ya podemos pasó. continuar. A ver, escucho, ¿ya estoy bien, eh?
1: Okay, ¿ya? ¿Ya está sentada, sí. ¿Estaba?
2: Sí, ya, ya, ya me senté, ya estoy aquí con... Con sí. mi... Este, sí, ya.
1: Okay, okay, okay.
2: Ay.
1: Muy bien, entonces nos quedamos estoy bueno a ver otra vez el 4. sí
3: Ay,
2: perdón por la interrupción pero es no, que no. no pude no te preocupes.
1: sí estuvo por fuertecito estoy viendo que sí. que se sintió un jalón estoy leyendo aquí lo que dice ¿Sí? mi, mi familia entonces que los salen sí. de México
2: sí, sí así se sintió hola laurita buenas noches ¿No <risa> ¿Cómo ah
1: estuvo
2: fuerte? pues sí, sí estoy bien ya gracias ya pasó pero sí, sí, sí me es que soy demasiado nerviosa me co... no este, los, mis nervios pero a la vez me voy controlando pero ya, ya estoy bien gracias ya se me pasó gracias,
1: gracias Dice que es muy nerviosa, pero corrió como de rayo afuera.
2: No, no, no puedo correr porque es una escalera muy, este, muy peligrosa.
3: Ah, está, ok. está,
2: haga de cuenta, este, una pirámide así, las últimas escalones, ah, ya. así como pirámide, y entonces sí. no cabe un pie, tengo que bajarme de lado. Entonces ahorita pues me costó más trabajo porque me bajé despacito.
1: Sí, no, yo sé, nada más es para que que se ríe un poquito y se le quita el estrés porque estrés a veces
2: sí gracias sí verdad perdón gracias está Lorena con usted verdad mande está Lorena con usted sí está este mm -hmm. mi nuera no estaba solita ah, sí. entonces este pues ya todavía no viene mi hijo quién sabe dónde ande pero sí ahorita y de todas maneras las vecinas me, me ayudaron a bajar a, del fondo.
3: Ajá, sí. y me
2: hablaron y ya me bajé con ellas y como hasta el fondo está plano.
1: Ajá, sí. O sea, no
2: hay nada que se caiga, entonces por eso no, me llevaron hasta allá, hasta allá atrás.
1: Ah, ok, ok.
2: Hasta me dieron una silla para sentarme porque sí. No, es que sí me tiemblan mucho mis piernas, pero ya, 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 ya. Vamos a continuar, si no.
1: Sí, Vamos no a acabar tarde. No, no pasa nada. Gracias. Este, cada quien reacciona diferente. Sí. <ríe> no, sí, sí. Gracias. Pero, pero siempre hay que guardar la calma.
2: Sí. Sí, sí.
1: Yo me acuerdo cuando tembló en el 2017. Sí. Eh, uh
2: -huh.
1: eh, yo subía otra vez al edificio y sentía que estaba moviendo. La mente es muy poderosa en ese sentido. Sí. Y, y este, Laura se fue con las niñas a Morelia con mis papás. Uh -huh. y me dice no te vas a quedar ahí en el edificio Leo, no no pero sí yo dije no se, se me va a quedar el trauma ese mejor este quiero <risa> sí. me dormir ahí con todo y que sentía que el edificio se seguía moviendo pero sí es no, muy fuerte sí, la impresión sí.
2: sí no yo, como yo vivo arriba este Ajá. por eso lo sentí más y como se sintió así como jalón
1: sí fue lo que sonríe. estaba escuchando
2: mi mis sombrillas empezó a locar y ya este a la hora que abrí la puerta allí iban los vecinos y ya nos bajamos todos ah, pero okay. ya ya hasta la perra como se me avienta ahorita hasta la acaricié para que ya no se me aviente
3: no,
1: okay, me,
2: okay. me sirvió muchas gracias
1: y nada que agradecer gracias, <ríe> gracias. bueno pues vamos a seguir qué nos cabe ustedes vamos a empezar a trabajar en qué en qué qué, qué me quedé el último díganme usted
2: Ah ahorita estamos en el en el en caminos enderezados y ásperos no
1: exacto muy bien de
2: carne sí. de que, de que que quién era este?
1: esperábamos
2: a, a jesús ¿verdad?
1: lucas seis y verá toda uh -huh. carne la salvación de dios es decir todos uh -huh. tanto los gentiles gentiles que, que los gentiles son los que no son judíos entonces aquí son gentiles y judíos es decir toda la humanidad como dijo arturo Uh -huh. dice el 7 dice el y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él y ahí es donde nos quedamos ¿por qué? Sí. ¿por qué lo seguían multitudes a Juan el Bautista? ¿se acuerdan? Uh, sí, porque creían que era el Cristo, ¿no? no no, no, eh, acuérdense que el, en el Antiguo Testamento el último profeta fue Malaquías, que de hecho es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio donde Dios no habló. A eso me refiero. No hubo ningún profeta, no hubo nada. Este. Okay. Acuérdense que un profeta es un mensajero de Dios, no es un adivino. ni que predice futuros. o sea, es un mensajero de Dios, da profecía, ...y obviamente son hacia futuro de lo que se viene... ...pero no son adivinaciones... ...son mensajes directos de Dios... ...entonces... Eh, ...si se preguntan... ...bueno y y cómo, cómo se ostentaban como profeta... ...bueno pues... ...porque lo que decían... ...si Dios realmente estaba con ellos... Eh, ...les mandaba decir que iba a suceder tal o cual cosa... ...y se cumplía... ...y la ley decía que si no se cumplía... ...que debía morir apedreado... ...porque entonces no era profeta... ...entonces... No crean que era así de simple llegar y, y pararse el cuello y, y engañar a la gente diciendo que era profeta, porque si decía cosas y no se cumplían, era hombre muerto, pues moría apedreado. Entonces por eso había control en ese en ese sentido. Y bueno, de Malaquías pasaron 400, después de Malaquías pasan 400 años de silencio donde no hay ningún profeta, no hay ningún mensaje de parte de Dios y la gente tenía necesidad de escuchar. Entonces, cuando escuchar las cosas de Dios, eh, cuando llega nosotros, algo que debemos de entender es que nosotros como seres humanos estamos diseñados para adorar a Dios. Entonces, cuando la gente, cuando las personas son incrédulas y no siguen a Cristo, pero dense cuenta sí siguen algo, sí tienen la necesidad de creer en algo. Por eso se inventan sus propios dioses, por ejemplo, eh, en, 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 ahí, ahí, en Roma, por ejemplo, tenían sus propios eh, dioses, en, en Grecia tenían sus propios do, dioses, el templo de Artemisa, en fin, un montón de, de, de ídolos, ¿no? De dioses, o sea, el ser humano siempre tiene, tiene la necesidad de creer en algo, pero eso es porque nosotros... El verdadero, dis el, el diseño correcto, mejor dicho, eh, tiene que ver con adorar a Dios. Pero cuando las personas están fuera de Dios, pues andan adorando otras cosas. sí Incluyendo la naturaleza, incluyendo la madre tierra y no sé qué tanta cosa. Dicen, bueno, porque hay necesidad de creer en algo. Obviamente no todo es correcto, pero pero bueno, viene de ahí. Entonces, ¿a qué, ¿por qué expliqué todo esto? Bueno, pues porque aquí en el 7 dice que... que que le decía a las multitudes que salían eh, para bautizarse, para que él los bautizara. Bueno, ¿por qué multitudes? Pues porque tenía la necesidad de escuchar de Dios. Y entonces pasan 400 años, eh, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, pasan 400 años y aparece Juan el Bautista, eh, pues después de 400 años de silencio, pues querían escuchar. Y, y, y Juan el Bautista andaba en el desierto, es decir, a las afueras, de Jerusalén, y la gente iba a buscarlo A ver qué tenía que decir, ¿sí me explico? ¿Sí se entiende? Ajá Entonces, eh, por eso había multitudes Siguiendo Juan el Bautista Pero Juan el Bautista les decía Oh generación de víboras, fíjense qué fuerte Generación de víboras eh, Cuando dice víbora Bíblicamente, ¿a qué nos, qué nos imaginamos?
3: Pues a la serpiente, ¿no?
1: Ajá a la que tentó a Eva, ¿no? Uh -huh. Satanás. Entonces, cuando les dice, oh, generación de víboras, o sea, generación de pecadores, de hijos de Satanás prácticamente, ¿quién les ha enseñado a, hu a huir de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera? Pues el juicio de Dios, el juicio final. Entonces, sí. desde ese momento, ¿hablaba Juan el Bautista del juicio final? Sí, por supuesto. Porque, porque muchas generaciones iban a morir antes del final de los tiempos, pero iban a tener un juicio. ¿Cuándo es nuestro juicio? Cuando Dios nos llame a cuentas, ¿no? Uh -huh. No to no todos nos tocará ver la segunda venida del Señor, ¿sí? Bueno, antes, el arrebato, que es otra cosa, no me voy a meter ahí ahorita. Entonces, ¿sí, ¿sí se entiende? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les ha enseñado a huir del de, 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 de mismo Dios? Dice el 8 Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Frutos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos pide el Señor Jesús? Cuando alguien se arrepiente, o cuando Él dice, cuando el Señor Jesús decía, por sus frutos les conoceré. Por sus frutos, es decir, por sus acciones, por su forma de vivir, por su forma de proceder, por su forma de actuar, por su forma de comportarse, por su forma de hablar por su forma de expresarse, o sea, por todo lo que enreda la vida de cada ser humano, eh, va a haber frutos, y dice frutos dignos de arrepentimiento, entonces, cuando tú dices yo creo en Dios, o Dios es mi Señor y Salvador, lo que dices con la boca lo tienes que sustentar con hechos, porque acuérdense que estaba la parte opuesta, que es, muchos decían creer en Dios, pero, pero hacían lo opuesto, entonces Jesús les dice que, de labios me honran, o sea, con la boca dicen maravillas de Dios, o sea, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, o sea, sus acciones y todo lo que hacen está lejos de mí, entonces son unos hipócritas, es lo que les decía. Y aquí por eso dice, les decía Juan el Bautista en el 8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, ¿cuáles son esos frutos? Que si yo antes robaba, ya no voy a robar, que si yo antes mentía, ahora ya no miento que si, si antes era corrupto, ahora soy honesto, ¿sí me explico?, tiene sí. que haber un cambio, cuando uno se enfrenta a Dios eh, y se enfrentarse en qué, tenerlo enfrente, o sea, el llamado de Dios, uno no como igual, o sea, hay un cambio en la persona, un verdadero creyente es alguien que se arrepentido de corazón, y ha dejado de hacer lo que hacía antes, o sea, todos los pecados, toda la vida de pecados. por eso dice el ocho, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y les dice, y no, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, o sea, Juan el Bautista les dice, a ver, y no se les vaya a ocurrir, estar pensando en su mente, tenemos a Abraham por padre, tenemos a, o sea, como dice Abraham, acuérdense que es quien recibe la promesa de Dios, ¿se acuerdan? Abraham, eh, ya se los no lo hemos leído con ustedes, pero sí hemos hablado al respecto Abraham era un gentil eh, al que Dios llama y le dice le, le da la promesa de que va a tener una descendencia muy grande, ah. que no va a ser, no se va a poder contar
3: las eh, estrellas sí. ¿no?
1: So, ah, sí, sí, sí entonces, ah, ¿por qué? porque Abraham le creyó Abraham fue el primer justo el primer justificado por Dios entonces ¿por qué? ¿por qué fue el primer justificado si todavía no existía ni el bautismo ni, ni, ni muchas otras cosas? bueno porque le creyó por fe Abraham le creyó ¿se acuerdan la historia donde eh, Dios eh, Jehová le esto es, esto es muy bonito y pongan mucha atención a esta historia no, no estaba aquí como en el plan pero se los voy a contar eh, Abraham, eh, Jehová le dice, a, le había prometido un hijo a, a Abraham, ¿ok? Que de ahí iba a salir su descendencia, eso lo vamos a ver dicho ahorita al final en la genealogía. Entonces Abraham tiene por hijo ya de, de edad avanzada él y, y su esposa, eh, tienen a a Isaac, ¿ok? Y siendo Isaac joven, Jehová le dice eh, que, que, que tiene que eh, sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, eh, pues se pone, imagínense lo que es eh, algo de ese nivel para un padre, ¿no? Matar a su hijo, entonces tenía que sacrificarlo y toma dos criados y se va con, con los dos criados y con Isaac al monte, eh, al monte se llamaba... Eh, Moría, al monte Moría, estoy recordando al monte Moría, eh, y cuando está a las faldas del, 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 del monte, les dice a sus a sus a sus eh, criados: aquí espérenme, voy a adorar a Dios con mi hijo. Entonces sube, va, sube al, a, al monte Moría, y pues Isaac le dice a su padre, a Abraham: este, oye padre, pues este, traemos todo traemos todo para, para hacer este, ofrenda a Dios, pero ¿dónde está el cordero? Y obviamente Abraham no le había dicho eso a su hijo, ¿no? No no le iba a decir, eres tú el cordero. O sea, le dijo, este pues Dios proveerá. ¿Sí? De hecho, hay una frase eh, muy... Eh, la van a escuchar muchas veces, que es Jehová Jireh que significa... Eh, Jehová jire, es Dios proveerá, y le dice Abraham a su hijo Isaac, este pues Dios proverá eh, ya Dios proveerá, entonces llega, eh, hace como que todo el, el eh, a, organiza ahí todo para hacer el sacrificio, recuesta ahí como en esa tipo cama pues de, de ramas y eso a, a Isaac, y cuando, y cuando Abraham está a punto de de matar con un cuchillo a Isaac a su hijo eh, se aparece el ángel de Dios y le dice Abraham Abraham no, no le hagas nada al niño o al joven este porque Dios se ha dado cuenta que, que pues que él eres fiel que le eres fiel, ¿no? le eres fiel y, y Dios ha provisto para ti eh, un cordero y entonces en eso pues voltea Abraham y ve que entre unas ramas está atorado un cordero ¿Qué significó que Dios proveyó al Cordero? ¿Sí se entiende? Sí.
3: Uh
1: -huh. Dios nunca, nunca ha querido un sacrificio humano. El único sacrificio humano es el de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y aquí viene lo interesante. Ese monte Moria es donde hoy día, eh, donde hoy día está el templo, bueno, está en la cúpula esa dorada de Jerusalén, si la, si la ubican en las fotos, ¿no? Ah sí, donde están este judíos, Amén. musulmanes y, y cristianos, ¿no? Uh -huh. Ahí es el monte Moria. Eso, eso pasó después, eh, alrededor, no tengo el dato exacto aquí, sí, pero como dos mil años después, llega el Señor Jesucristo. Eh, llega el Señor Jesucristo y cuando es crucificado en el Gólgota, adivinen que ese, ese era como un despeñadero, este el lugar de la calavera, si significa que ahí fue donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Es sí. la orilla, o es el mismo monte Moría, el mismo monte donde Alrededor de dos mil años antes, eh, Jehová proveyó del cordero a Abraham para que no muriera su hijo Isaac. ¿Está bien? Wow. ¿Está
3: bien? Moría.
1: Moría. Sí, impresionante. A mí me encanta esa historia, impresionante. Ahí mismo, ahí mismo fue la crucifixión de Jesucristo. Y cuando son palabras proféticas, cuando Abraham le dice a su hijo Isaac, pues Dios proveerá. En ese momento Abraham le estaba diciendo por, por, no le iba a decir a su hijo Isaac, ¿no? Lo que Dios le había mandado hacer. Claro. Pero es un ejemplo de lo que iba a pasar. Entonces, prácticamente se vuelve eso como una profecía. Entonces, sin saberlo, nos enteramos después, pues que ahí, en ese mismo lugar, es donde Jesucristo murió en la cruz. Dios proveyó de ese cordero. ...de ese cordero perfecto... ...Jesucristo, el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo... ...ahora ya no era para Isaac, era para todo el mundo... ...todo el mundo pecado... Wow. Sí. ...está impresionante eso... ...real... ...y después... Eh, ...bueno... Eh, ...dice... ...bueno, nos regresamos aquí, nos desviamos un poquito... ...pero... Eh, está, ...estamos en el 8... ...dice... Eh, Lucas 3.8 Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos Tenemos a Abraham por padre ¿Por qué? Por, como diciendo ¿Qué les está diciendo Juan el Bautista? No pongan de pretexto que, que Abraham es su padre como, como diciendo que ellos son el linaje de, de, del Mesías no Y no les va a pasar nada este, No pongan este, No digan que tenemos a Abraham por padre Porque les digo que Dios Puede levantar hijos a Abraham Aún de estas piedras. ¿Sí? Aún de estas piedras. Eh, ¿Qué significa ahí? La, muchas veces se relaciona. Que las piedras como diciendo. De unas rocas ¿no? Y es verdad. Pero aquí básicamente. Lo que la parte. Esencial que, que está diciendo. Juan el Bautista. Es que Dios puede levantar. Hijos de Abraham. No literal de las rocas, no, de, no literal de las piedras, sino de los duros corazones que hay en el en todo ser humano. Y que al final fue lo que hizo. ¿Cuántos no tuvimos un duro corazón, necio corazón a las cosas de Dios? Y hasta que Él nos llamó, fue como cambiamos. No por nosotros, sino por el llamado de Dios. ¿Por qué? Sí. Porque los 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 judíos se sentían eh, como que el como que la clase la con una herencia pri, privilegiada, ¿no? Por el linaje de Abraham y es verdad, pero aquí lo que está diciendo eh, lo que les estaba diciendo Juan el Bautista es no se crean tanto porque Dios puede sacar hijos de Abraham eh, de estas piedras, o sea, ¿qué es lo que hizo? Sacó de otros lados. Fuera de los judíos hay muchos hijos de Dios hoy día, ¿no? Uh -huh. Como nosotros, por ejemplo. Dice, puede hacer hijos de Dios aún de estas piedras. ¿Ok? Dice el 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se, cor se corta y se echa en el fuego. ¿A qué se refiere aquí? Que que todo el que no quiera servir a Dios, pues será cortado de su gloria, ¿no? Y será echado al fuego, ¿a cuál fuego? Pues al infierno. Sí. Esa es lo, lo que, lo, la idea que está mencionando. Dice el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ya es una pregunta hasta lógica y práctica, no, bueno, ya dijiste cosas, pero ¿qué hacemos? Y respondiendo, Juan el Bautista les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene o sea, sean compartidos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque está diciendo que demos, bueno, les está diciendo a ellos, obviamente nos dice a todos, pero estoy hablando de ese tiempo, les dice, pues den frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Antes yo no compartía, ahora comparto. Antes era tacaño y no daba, no ayudaba, ahora ayudo. Eso es lo, por eso les está diciendo eso en la parte práctica, el 11 Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, Haga lo mismo, o sea, el que tiene que comer, dele al que no tiene para comer, es lo que está diciendo. Dice el 12 sí. vinieron también unos publicanos, ¿se acuerdan quiénes eran los publicanos? Mm. Los publicanos como Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, los publicanos eran cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano. O sea, eran judíos cobrando impuestos, recaudando impuestos... ...que se iban a Roma... ...entonces... Lo, los, ...los publicanos... ...no tenían... este ...buena fama, eran como... ...casi casi como... ...como menospreciados por el trabajo que hacían... ...entonces dice el 12... ...vinieron también unos publicanos para ser bautizados... ...o sea, unos que cobraban impuestos... ...y, les di y, y le dijeron... ...maestro, ¿qué haremos? ...o sea, ok, ya te escuchamos, pero ¿qué hacemos nosotros? ...desde nuestra posición de cobradores de impuestos... Y el 13 dice, él les dijo, no exijáis más de lo que les está ordenado. ¿Por qué dice Juan eso? Juan el Bautista, porque eh, muchas veces cobraban de más. Y se quedaban, ahora sí que se quedaban con dinero. Mandaban lo que correspondía a, a Roma. Y ellos se quedaban con una parte. Entonces, pues por eso eh, les dice aquí, eh, no exijan más de lo que les está ordenado. Dice el 14, también le preguntaron unos soldados, obviamente soldados romanos, uh -huh. le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, o sea, no extorsión, fíjense desde cuándo existen extorsiones, toda la vida ha existido esto, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, ¿qué es una calumnia? Pues una acusación falsa, ¿no? Dice, no calumnies. Y con, y manténganse contentos con su salario o sea que eso de los policías corruptos que aceptan mordidas pues no es exclusivo de hoy ni de los mexicanos fíjense. ya vieron los, los soldados este calumni extorsionaban y levantaban y falsas acusaciones ¿sí? y conténsese... y sean estén contentos con su salario les dice juan el bautista luego el 15... Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad, bueno aquí tiene que ver con lo que comentabas eh, Arturo, eh, que estaban pensando que él era el Cristo, ¿no? Sí. pensaban, el, dice otra vez el 15, como el pueblo estaba en expectativa, ¿expectativa de qué? Pues de cuándo iba a aparecer el Cristo, ¿por qué? Porque ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Pregun ellos se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ellos se preguntaban en sus corazones. Y dice el 16, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua. O sea, el bautismo de agua es para, vamos a decirlo así, anunciar públicamente tu fe en Cristo simbólicamente es una inmersión, es decir eh, muere esa persona cuando entras en el agua y sale ese, esa nueva persona cuando sales del agua entonces los todos, todos, todos los bautismos en, en la Biblia son por inmersión no por aspersión no por chisguetitos de agua como, como nos tocó a muchos no en la iglesia cuando éramos niños aparte por qué no se pueden bautizar niños porque porque si se dan cuenta aquí habla arrepiéntanse de sus pecados no para uh -huh. arrepiéntanse para que Dios perdone sus pecados un bebé de qué se va a arrepentir todavía no tiene conciencia o sea bautizar un bebé pues no tiene no no hay nada de por medio pues uh -huh. el bautizo es cuando tú decides libre y soberano bautizarte este, para hacer pública tu fe de seguir a Cristo y para que Dios perdone tus pecados y, y también obviamente el bautismo tiene que ir de la mano con, con el arrepentimiento ¿sí? y el cambiar de vida, dar frutos dignos de arrepentimiento como lo que está diciendo aquí Juan el Bautista ok sí. porque acuérdense ahí por ejemplo, eh, me acuerdo el caso de un pastor de allá de creo que fue de Guatemala, me lo platicó, eh, platicó un caso de que un chico se bautizó y pues estaba un poco raro el asunto, ¿no? porque no estaban así como muy conscientes de qué estaba pasando ahí con el chico, un adolescente, y al estar como averiguando, me refiero porque supongo que se les hacía extraño, ¿no? que no daba como esos frutos que son necesarios, pero sucede que, el, que le, le pidió prestado el carro, fíjense nada más, le pidió prestado el carro al papá, y el papá le dijo, no, no te lo voy a prestar, porque eres bien loco para manejar, y si por ahí te llega a pasar algo, ni siquiera estás bautizado, aparte es una iglesia que, que habla, que promueve mucho el, eh, el bautismo, no o sea, como que, como que con eso ya eres hijo de Dios, y no es así, pero bueno, no entramos en ese tema, nada más era para no desviarnos. eh le dice no pues es que ni siquiera estás bautizado y qué tal si te pasa algo o sea entonces por qué creen que se bautizó para, para, que lo, más. para que el padre para que su padre le prestara el carro entonces eso tiene algo de bautismo según lo bíblico pues obvio que no,
3: no. no
1: obvio que no si ¿Sí se fijan porque eso es un ejemplo hay muchísimos pero es, ahorita me acordé de ese entonces hay que tener las las, las los motivos correctos para bautizarse y, y arrepentirse de corazón ante Dios. Entonces, no crean que nada más bautizarse ya sales nuevo, no es cierto. O sea, tiene que haber, por eso dice que todo el que se convierta en agua y en espíritu. ¿Sí? O sea, en los dos, tanto bautizarse como dar frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Y es mucho más, este, vamos a decirlo así, voy a decirlo palabras sencillas, es como mucho, es más importante todavía el arrepentirte de corazón. Para que Dios perdone tus pecados. ¿Por qué digo eso? Porque sé que muchos a lo mejor escucharán y pensarán que, que no es correcto. Bueno, pues porque el ladrón a la derecha este, de Jesús en la cruz eh, no se bautizó, pero sí se arrepintió, ¿no? Y Jesús tuvo misericordia de él. Abraham, acabamos de hablar, no existía ni siquiera el bautismo. No existían ni los judíos, no existían hebreos. Era un gentil Abraham y de un gentil... Hizo la, A un gentil le hizo Dios Jehová la promesa de, de, de una descendencia muy grande, o sea, de ahí iban a salir los hijos de Dios. Entonces, y fue el primer justificado. Entonces, es importante el arrepentimiento de corazón, ¿ok? Un arrepentimiento sincero, no solo el bautizarse, nada más así. Entonces dice, eh, bueno, los soldados le preguntan que qué van a hacer ellos, y le dice, pues no calumnien y no... Este, y, y manténgase contentos con su salario, dice el 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en, su, en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, o sea, Jesús, Sale. pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno, de desatar la correa de su calzado, o cuero. o sea, era tanta la humildad de Juan que, que decía, siendo un enviado de Dios y diciendo Dios que, bueno, Jesucristo que no nadie, como, como Juan el Bautista, o sea, realmente tenía una admiración grande por Dios y sabemos que, que que Dios este era un enviado de Dios, ¿no? Entonces dice él, Juan decía, no soy digno de desatar la correa del calzado, o sea, no soy digno ni hacer lo más básico que hace un esclavo, que es... Eh, Desatar la correa del calzado de, de su amo, ¿no? ni siquiera de eso soy digno, es lo que decía Juan: eh, no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo ¿sí? y fuego. ¿Cuál es ese? Juan el Bautista bautizaba en agua, es decir, el bautismo que conocemos, preparando los corazones para recibir a, al Mesías, pero el, ese Mesías que es Jesús. Él les está diciendo Juan, les está explicando Juan el Bautista, que ese, ese que viene, que sabemos que va, que va a ser Jesús, los bautizará en, en con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, pues, eh, el que nos redarguye de pecado, ¿sí? El que dice, hey, estás haciendo esto mal, o sea, es Dios mismo, ese es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Cuando hacemos algo mal, cuando pecamos, nos sentimos mal, hay algo que nos tiene incómodos, o sea, ya no estamos a gusto con el pecado. Bueno, eso es eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo lo tienen los creyentes, ¿ok? Arrepentidos de corazón, arrepentidos sinceros. Dice que bauticen Espíritu Santo y fuego. El fuego es lo contrario. No es que sea un bautismo para salvación, Sino más bien es para perdición. O sea, el fuego implica el fuego eterno, el infierno. ¿Sí se entiende? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros eh, hemos hablado ya de esto, cuando nosotros predicamos el evangelio, compartimos a alguien, el evangelio tiene dos propósitos. El principal y el que a nosotros nos interesa es que conozca de Dios y que Dios y que el Espíritu Santo lo redargulla de pecado, lo haga ver su pecado. Nosotros solamente le transmitimos la palabra y el Espíritu Santo es el que trabaja. Eso es lo que esperamos. Pero si no es así, esa persona que ha escuchado de Dios, pues va precisamente a caer aquí en esta parte de fuego. No, en, no con el Espíritu Santo, sino todo lo opuesto, con fuego. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, es un juicio de parte de Dios. Dice el 17, su aventador está en su mano. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es esto del, del, del aventador en el 17, Lucas 3.17? El aventador era una herramienta para, ¿cómo explicarlo? Era una herramienta que, que hagan de cuenta que echaba el grano en el viento para poderle quitar la paja que traía, como para separar el grano de la paja. ¿eh? Ese era el aventador, así le llamaban a esa herramienta. Ya ven que, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Creo que por ahí algunos, creo que separan trigo, me parece que soplando para quitarle como la cascarita o algo así. Ah, pues, sí. Pero bueno, aquí era quitar, ese es el, eh, separar el, el, el grano del, de la paja, ¿ok? Ese, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y ¿Sí se dan cuenta, o sea va a separar hemos visto todo el tiempo Jesús es causa de división creyentes y no creyentes va a haber una separación Dios siempre ha mantenido ¿Qué, no, qué dice a los creyentes eh, bueno lo dice el apóstol Pablo ustedes este, no son de este mundo ¿Sí? Bueno, de, perdón, lo dice el señor Jesús, disculpen, no, no, uh -huh. el apóstol Pablo, el señor Jesucristo dice, no son de este mundo, ustedes están en el mundo, dice, pero ustedes ya no son del mundo, dice, antes eran del mundo, y los amaban, ahora ya no son del mundo, y el mundo los aborrecerá, o sea, ¿por qué? Porque ahora seguimos a Cristo, entonces siempre hay esa división, y aquí no es la excepción, va a separar el trigo, de la paja y el trigo este se va a llevar al granero. Es decir, que sería espiritualmente el granero al cobijo de Dios. Y, y la paja se va a quemar en fuego. O sea, se va a... ¿Qué es ¿La paja que es? Algo que ya no sirve. El grano sí es un fruto, ¿no? O sea, fruto me refiero a una fruta. El fruto lleva, es es alimento, pues. La paja no es nada. Entonces esa paja, lo que no sirve, se va a echar al fuego, se va a echar al infierno. A Dios le sirve... Alguien que no quiere creer en él, pues no, no le sirve para nada. ¿Sí se dan cuenta?
3: Sí.
1: Y aparte ese fuego dice que nunca se apagará. Está fuerte. O sea, el infierno es eterno. Dice el 18. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, anunciaba las buenas y nuevas noticias. O sea, la llegada del Mesías dice el 19, entonces Herodes el tetrarca, o sea, el que se casó con Herodías, bueno, el que le quitó, mejor dicho, perdón, la mujer a Felipe, a su hermano Felipe, Herodes Antipas, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, ¿se acuerdan? ¿Qué le decía a Juan? Oye, no te es permitido tener esa mujer, esa mujer es de tu hermano. Esa mujer ah, es, es esposa de tu hermano. Y tú se la... Se la, se la estás quitando, no te es permitido, estás en adulterio, no te es permitido, entonces eso le incomodaba a Herodes, y este a Herodías también, entonces Herodías vemos que era una mujer perversa, al grado que cuando su hija le danza ahí muy sugestivamente a, a Herodes y sus invitados, pues Herodes como que cae y le dice, pues dime, eh, pídeme lo que quieras, ¿no? pídeme lo que quieras, hasta una parte de, de mi reino, o sea que no tenía ningún reino, pero andaba de hablador, entonces era tetrarca, era este gobernador, este entonces le pide, eh, bueno la chica estaba rápido, y eso ya lo vimos en Juan, va rápido, o sea también era perversa la, la hija, va rápido y le dice a su madre, ¿qué quieres que traiga? No, pues pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque ya Juan estaba encarcelado, entonces va corriendo y le dice a... a a Herodes, la, la chica le dice, pues, tráeme la cabeza de, de Juan el Bautista. Y bueno, pues, obedece, porque ya había dado su palabra, Herodes. Entonces, eso, por eso es esta situación. Dice otra vez el 19, entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Obviamente esto viene mucho después, en el contexto que estamos leyendo aquí, pues eso ya viene mucho después en el CIE, pero también hizo eso, sí, eh, 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 algo que vemos en Lucas es que como es como un eh, Lucas es un historiador, no, eh, digo es, era un médico de profesión, pero su forma de escribir era como un historiador, nos da muy, muchos detalles, es bien notorio eso aquí, porque por ejemplo habla de, de Herodes, el Tetrarca, que dice que era reprendido por Juan a causa de Herodías. Mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que él había hecho. O sea, se fijan, da muchos datos, en pocas palabras. Da muchos datos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Mm, no. Ok. Bueno, dice el bautismo de Jesús. Lucas 3.21. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, eh, um, aquí vemos que, no, aquí si sí no entra en tanto detalle, dice que, que, bueno, que Juan el Bautista estaba bautizando, y también Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Eh, sabemos que al inicio Juan el Bautista no quería, pero pero este, pero este bueno, terminó accediendo cuando ya habló con Jesús porque sabía que era necesario que fuera Jesús bautizado y dice, y orando, sí esto, esto solamente en los otros pasajes no se, no se menciona este detalle de que Jesús estaba orando, solo en Lucas se menciona, a la hora de ser bautizado Jesús está orando, el cielo se abrió y dice el 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma de paloma. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esta es una de las dos escenas que vemos donde claramente se muestra al Padre, al Hijo vale. y al Espíritu Santo. Ahí tenemos al Hijo en Jesús, al Espíritu Santo en la paloma. Y de repente se escucha la voz de Dios, de, de Dios Padre. Porque dice, y vino una voz del cielo que decía, estas son palabras de Jehová. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Sí? Aquí vemos claramente la Trinidad. ¿Alguna duda?
2: No.
1: Ok. No. Bueno. Dice Lucas 3.23. Genealogía de Jesús. Jesús, mis eh, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo... Según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melki, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Herrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abram, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech, hijo de Matusalén, hijo de Nox, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cai Caimán hijo de Enos hijo de Set, hijo de Adán hijo de Dios bueno, está larguito, ¿no? Uh -huh. ¿qué vemos aquí? parece que no hay nada pero obviamente hay muchísimo aquí vemos esta genealogía que corrobora la descendencia de Jesús nos lleva de Jesús de manera hacia atrás, vamos a decirlo así, hacia uh -huh. el pasado de Jesús y empieza con Jesús y termina con Adán y con Dios, lo cual nos marca claramente la descendencia de Jesús, una prueba más sí. de dónde provenía Jesús, ¿sí? Oye,
3: amigo. Mande. O sea, pero eh, realmente Jesús no era hijo de José, ¿o sí? ¿De quién? De José.
1: No, ahorita lo vemos aquí. De hecho, no, no, no. O, obviamente era su padre terrenal, vamos a decirlo, padre adoptivo. Obviamente no padre de sangre. Sí, ¿Sí? pero. O
3: sea, sí o sea eso
1: no, no influye en la genealogía, aunque no, no. No, no. Ah, ok, buena pregunta. No influye por una razón. Esta genealogía, esta genealogía eh, que está aquí en Lucas, es la genealogía de María, no es la genealogía de José, es, es la genealogía de, de María desde Jesús yéndose hacia atrás en el tiempo hasta llegar a, a Adán y a Dios Padre. Pero ¿qué sucede aquí? Recuerden que en genealogías los judíos no mencionaban mujeres, ¿sí? Por eso aquí por, aquí, por eso aquí se menciona a José y no a María. Ah, okay. sí, Pero ahorita vamos a ver, pero, pero esta es la, la genealogía de María. Lo que es la genealogía de este de José, esa la vemos, la vimos en Mateo. Por ejemplo, aquí es la, en Lucas es la genealogía de María, de Jesús yéndose hacia atrás hasta llegar a Adán y a Dios Padre, ¿ok? Uh -huh. Y en Mateo, en el Evangelio de Mateo, tenemos la genealogía de José que va de este, desde Abraham hasta él, hasta José, hasta José, o sea, del, del pasado al presente, aquí va del, vamos a decirlo, aquí va del presente al pasado, ¿no? Al presente de Jesús hacia el pasado, ¿sí se entienden? Sí. Entonces, solo que aquí es genealogía de María, pero se menciona a José, ¿ok? Sí. Pero, pero no influye nada, de hecho, mire, vamos a, mirar aquí, ¿qué es la genealogía? Bueno, pues es el historial de familia, ¿no? La historia sí. de la familia. Entonces, eh, dice el, el 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, ¿qué significa aquí? Que no, no está diciendo que tenía 30 años, ¿sí se dan cuenta? Que era como de 30 años, Ajá. es decir, no se sabe bien cuál era la edad, era una edad aproximada, eso sí. No hay muchos años de diferencia, pero no era la edad exacta porque aquí por qué dice que era como de 30 años. Lucas no, no se no podía dar ese exacto ese año exacto. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? Por eso dice que era como de 30 años. ¿Por qué dice como de 30 años? ¿Y por qué no dijo como de 29? Bueno, como de 30 años, porque a los 30 años era la edad cuando, cuando se podía comenzar eh, a ser profeta, sacerdote o rey, ¿sí? Por eso Jesús no empezó antes el ministerio.
2: Sí.
1: Pero... Lucas, aquí en este escrito, pues no sabía la edad exacta a cuál comenzó. Suponemos que fue como de 30 años, pero pero quiero que tengan claro Aquí dice que era como de 30 años, no que tenía 30 años. Es muy diferente, ¿ok? Sí. Era como, este como, esta palabra como, era como de 30 años. Pues ya, ya nos está diciendo que, que no hay exactitud, que era más o menos de 30 años. Y, y mínimo era de 30 años porque pues ya podía... este cumplir estas funciones, ¿no? De profeta, sacerdote o rey, ¿ok? Sí. Entonces dice que era como de 30 años, dice aquí hijo, según se creía, ¿si ¿sí se dan cuenta? Según se creía de José, es decir, no que era hijo de José, o sea, la gente creía que era de José, pero era, fue una, el María concibió siendo virgen, ¿ok? O sea, José no fue el padre verdadero, no fue el padre biológico. Sí, no. Porque incluso sabemos que María conoció a José después del nacimiento de Jesús. También es bíblico. Lo dice aquí en los Evangelios y qué está diciendo. Cuáles les explicaba que conocer no es que se conocieran, pues ya se conocían, ya habían ido a Egipto, ya habían ido a varios lados, ¿no? Juntos. ¿Por qué dice que lo que, que María conoció a a José, su marido, después del nacimiento de, jo de del Señor Jesús, eh, o del niño Jesús, en este caso, bueno, pues porque conocer implica tener relaciones sexuales, es decir, José y María no tuvieron relaciones sexuales, sino hasta después de, de que nació Jesús, ¿ok? okay. Y sabemos por los evangelios que tuvo hermanos y hermanas, aunque aquí solo se mencionan los hermanos, entonces, este... Eh, y aquí viene, bueno, en eh, va, se va yendo hacia atrás, hacia atrás en la descendencia, este y pasamos por, no vamos a ver obviamente todos los personajes, son muchos, pero vemos uh, en el 34, dice hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, aquí está Abraham, eh, del, del que hablamos hace un momento. Abraham, a quien a quien Dios le dio la, la, a la le dio la promesa de que iba a tener una descendencia muy grande. Uh -huh. Entonces era a través de los judíos, pero también ahora es a través de los gentiles, a través de nosotros, espiritualmente, ¿ok? Abraham y Abraham tuvo a su hijo Isaac. Todo esto está ahí en el 34, Lucas 3:34. Abraham tuvo a su hijo Isaac, que es al que iba a sacrificar, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Entonces y este Isaac Tuvo a su vez a, a, a su hijo Jacob. Jacob después le fue cambiado el nombre a, a Israel, que es como lo conocemos hoy día: todo Israel. ¿Sí? sí. Entonces, tenemos también a en el 37 a Matusalén. ¿Saben quién era Matusalén?
3: Sí, era una de la ascendencia de Moisés, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo? No Era
3: de, Sí, de Moisés, ¿no?
1: su No, no, no Matusalén eh, Es el hombre Al menos de que hay registro Es el hombre Que más ha vivido en la tierra 969 años Antes el hombre vivía mucho más tiempo 969 años vivió Matusalem, de hecho cuando llegamos a escuchar de Matusalem siempre es la referencia a alguien ya viejo, ¿no? Sí. Ese es otro tema, no voy a meter ahorita porque nos vamos a desviar mucho, pero pero en esos tiempos eh, vivían mucho tiempo. Y
3: por ejemplo en esos tiempos, o sea ese tiempo era igual a este tiempo
1: ¿A qué te refieres?
3: Ah, o sea, que realmente 969
1: años Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí. Sí, a lo que conocíamos, conoceríamos hoy día, sí. Lo que pasa es que en esos tiempos podemos entender cómo era el inicio de la creación. Pues, eh, eh, porque, bueno, vámonos de atrás, desde el 38. Dios, que es Dios Padre, crea a Adán. Y Adán tiene a Set. Set tiene, me estoy regresando, no lo estoy leyendo al revés. Set tiene a Enos. Enos tiene a Cainán. Y Cainán tiene a Mahalalet. Eh, y él a Jared. Y él a Enoch. Y Enoch tiene a Matusalen, ¿sí? Este Enoch, eh, Dios se lo llevó vivo. Dios se lo llevó vivo al cielo. ¿Es el único ¿verdad?
3: que se ha llevado así?
1: No, a no. Enoch. ¿Y a quién más vimos ya? Y a... ¿A quién? ¿A Mateo? No. no, un profeta. ¿No se acuerdan? Ay, sí,
2: ah,
3: ya lo
1: tengo
2: apuntado, pero no lo
1: encuentro. <risa> Ahorita te voy a echarse que lo encuentres. Sí, fueron dos. Fueron dos, 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 este... Se lo llevó
3: así en carne y todo, va ¿no? ¿Mandé? O sea, sí, este, en
1: cuerpo, pues. Sí, vivo, 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 vivo. Se lo, wow. llevó, se lo llevó al cielo. Sí, entonces, este... Y Abraham, wow wow Sí. Bueno, aquí me dicen, a ver, el otro es profeta también. Aquí ya les pasé un tip para que lo busquen. Entonces, sí, Enoch se lo lleva eh, vivo. Y del otro hablamos, ya habíamos hablado, se lo llevó. Les voy a dar el tip, pero ustedes lo van a tener que investigar, por ahí lo tienen. Se lo llevó en eh, igual vivo en un remolino de fuego, en una carreta al cielo. Un profeta, ya lo vimos. Bueno, el punto es que Enoch es, se lo lleva al eh, dios. Jehová se lo lleva al cielo vivo, y Matusalem tiene nove, eh, vivió 969 años, aquí hay algo muy interesante, eh, Matusalem vivió 969 años, y cuando muere Matusalem, es el mismo año, es el mismo año que viene el diluvio con Noé.
2: A ver otra vez, ¿cómo?
1: Ok. Matusalem era abuelo de Noé, del arca de Noé, que, el que conocemos. Sí.
3: Ma
1: Matusalem era el abuelo de Noé. Matusalem vivió 969 años. Estoy diciendo Moisés, no, hay... no, ese mismo año que muere Matusalem a los 969 años, ese mismo año que muere Matusalem es el mismo año en que se vino el diluvio con Noé. Ok. Por ahí leí que, no sé, esto ya es como extra, ¿verdad? Pero eh, ahí eh, leí que, que fueron, que se hicieron los siete días de luto de Matusalén, y después se vino el diluvio. Entonces, pero fue, sí, yo saqué hasta las cuentas, ¿eh? De lo de eso sí, este, me puse a revisar aquí la genealogía y saqué fechas, todo, todo, me fui al Antiguo Testamento, me fui a, ahí a... A, sí, al Antiguo Testamento y estuve revisando Entonces, bueno, ya no nos metemos porque no nos vamos a tardar Entonces, pues aquí hay varios personajes Pero bueno, lo principal es eh, que, que que Jesús viene directamente de Dios En su genealogía Porque Dios creó a, Abra a Adán Como el primer hombre en esta tierra Y de ahí vino toda una descendencia Que pasó por por Enoch, por Matusalén, por Noé ...por Abraham, que es el profeta... ...por Isaac, por Jacob... ...a estos tres, Abraham, Isaac y Jacob... Eh, ...a los tres les hizo la promesa... ...primero fue Abraham... ...y después Dios Padre confirmó la promesa... ...de que iban a tener una descendencia muy grande... ...a Isaac se lo confirmó... ...y después a Jacob... ...eso está en Génesis... ...entonces... Eh, eh, ...ahí eh, eso es lo, lo más importante... ¿sí? Esto es lo más importante, que hay una descendencia, que hay, que viene, de, Jesús viene de, directamente de Adán, es decir, del creador de Dios, el que, perdón, el, el hombre que Dios creó, el primer hombre, Adán, y de ahí pasa por, por estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, que es a quien Jehová da la promesa, y la promesa se ve cumplida en, en la persona de Jesús, ¿Tienen ustedes alguna duda? No. Es
3: bueno, cierto. Elías.
1: ¿Eh? Elías. 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 Exacto. Elías. Muy bien. Elías y Enoch. Los dos fueron... Eh, espero, no me equivoco. Creo que no me equivoco. Fueron los únicos que que, que Dios... En, de Aquí en la Biblia eh, se, se lee que, que se los llevó vivos al cielo. ¿Ok? Okay. Entonces, eh, cuando venga el arrebato de la iglesia, que está muy pronto, eh, sé que suena ciencia ficción, pero esto ya pasó, ya se llevó a Enoch y a Elías vivos al cielo. ¿Sí? Uh -huh. Entonces viene el arrebato o el rapto, es, el, es lo mismo, eh y bueno, entonces, si no tiene alguna duda, eh, lo vuelven a repasar con calma y sí. también leen el, el capítulo 4, ¿sale?, que veremos en la próxima clase, ¿va? Okay. Bueno. bueno, bendito Padre Señor, eh, gracias, te damos por todo este tiempo que, que nos has permitido eh, estar aquí escudriñando tu palabra y pues, sin querer, Señor, nos pones... ...precisamente en tiempo de estudio... Eh, ...algo... Eh, ...una prueba como... Eh, ...para la señora Judith, ...que es como un, un temblor... ...sabemos que... ...que en ti está... ...nosotros podemos encontrar en ti refugio... ...y esperanza... ...vida eterna... ...danos a todos, a la señora Judith ...y todos los que estamos aquí... ...ayúdanos a presentar nuestra fe... ...y que cada vez podemos confiar mejor en ti Señor que no estemos esperanzados a, a vacunas o no enfermedades o comer saludable en fin, cosas que sí son importantes pero que no son trascendentes, que eso no trasciende, lo que trasciende es confiar en ti plenamente eh, y porque tú eres quien da la vida eterna Señor, tú nos das el entendimiento y agradecemos mucho que en este momento pues podamos haber entendido que, que tu hijo Jesús es directamente tu linaje tú creaste a Adán y de ahí en adelante, toda la línea fue por Abraham, por Isaac y por Jacob, para a quienes tú externaste tu, tu promesa de que ibas a tener una descendencia, y esa descendencia eh, fue a través de tu Hijo Jesucristo, y por algo nosotros estamos aquí, Señor. Somos consecuencia de esa de ese linaje, y ahora somos hijos espirituales, y gracias te damos por esa, miseric por esa misericordia que has tenido para con nosotros, siendo pecadores pues tú nos has llamado, Señor, y te agradecemos y te glorificamos en todo momento, en las buenas y en lo que podrían ser malas, pero sabemos que tú no lo has dicho y lo creemos, que todas las cosas no son a bien. Cuando nosotros te creemos y confiamos en ti, las cosas buenas y las cosas malas no son para bien. Nosotros no lo entendemos porque nuestra naturaleza es muy limitada. Eh, tú tienes una mente infinita y perfecta, Señor, y en ti confiamos. Gracias, te damos por este tiempo de estudio. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.